0: L'OSA va donner la réplique à Corinne Maziero dans un épisode de Capitaine Marlowe. Tom Welling de la série Smallville vient d'être papa pour la première fois. Sinon, Elsa Esnou des mystères de l'amour s'apprête à publier un livre qui retracera son parcours. Autant d'infos passionnantes qui ne font pas débat et dont on ne parlera donc pas aujourd'hui dans Climax. Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles. Bienvenue dans Climax, épisode 3 du débat, des avis tranchés Tu sous-entends donc
1: que Scooby-Doo c'est pas culte
0: Quelques bons arguments, des clashs aussi Ah mais non, pas du tout, mais tu délires complètement Ah non, je, je <rire> ne délire pas du tout Et beaucoup de mauvaise foi, tous les mois dans Climax avec mon équipe d'experts, on s'écharpe avec amour bien sûr sur les séries
1: Excellent
0: On a donc aujourd'hui autour de la table trois super experts, plus méticuleux que Brivan de Camp et encore plus grinçants que le Dr House qui ont un seul point commun, celui d'avoir un avis sur toutes les séries, et oui même les plus ringardes Après pour le reste Il faut bien l'avouer Ils sont rarement d'accord Le principal C'est que tu admettes Que tu as tort. On commence donc avec Stéphanie Dont le degré de mauvaise foi Est inversement proportionnel Au nombre de répliques de Michonne Dans un épisode de The Walking Dead Et quand elle n'aime pas une série Bon bah disons qu'elle ne recule Devant aucun argument
1: Je pense que cette série N'a du succès Que parce que les gens Aiment dire ça La casa des papels ce qui est un
0: argument tout à fait valable. Non, qui n'est pas recevable et donc euh, il est temps de le souligner aujourd'hui.
1: C'est QFD sur les mauvaise fois, Stéphanie. Je tenais à dire que j'ai eu un diplôme pour ça.
0: <rire> Très bien, j'en étais sûre. À ses côtés, on a donc Katia, notre Marge Simpson, ou devrais-je dire plutôt notre Brigitte Bardot, puisque visiblement dans une série, la seule chose qui l'intéresse, ce sont les animaux. Ouf Je peux même
2: te parler de l'alligator de... de plus camille Messieurs. Elvis
0: D'accord. Il s'appelle Elvis. Très bien, ça sonne comme une menace. Et enfin, le redoutable Yann, que l'on appelle Dexter, entre nous. Alors Yann, on retiendra de l'épisode 2 de Climax ta définition, disons, très particulière de Game of Thrones. Ouais, il y a un côté dynastie avec des épées et des dragons, mais des nichons. Ouais, C'est <rire> exactement ça. Pardon. Oui. Ami poète, rapproche-toi du coin du feu. Sinon, deux petites précisions par rapport à Climax, deuxième épisode. Oui Stéphanie, les premières saisons de Game of Thrones ont bien été diffusées sur des chaînes de la TNT, en l'occurrence C8 et c Star à l'époque où elles s'appelaient encore D8 et D17. Non, tu fais signe là de dire oui je sais, mais non, as dit le contraire. Et une précision importante, c'est finalement en avril prochain, et pas en été, que la huitième et dernière saison de Game of Thrones débutera, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler d'ici. En attendant, c'est une série de notre genre, mais tout aussi célèbre, si ce n'est encore plus, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors si je vous dis Seattle, si je vous dis Hôpital, si je vous dis Youpi sous la couette à tous les étages, vous pensez à quoi Grey's Anatomy, Grey's Anatomy. Mais <rire> quel naturel Super Et oui, Grey's Anatomy Eh bien, figurez-vous qu'aux états unis ABC diffuse depuis septembre dernier la 15 e saison du show de Shonda Rhimes. Et il faut croire qu'ils ne sont pas mécontents des audiences, hein, puisque la chaîne a annoncé qu'elle avait commandé trois épisodes supplémentaires, ce qui porte le total de la saison à 25 épisodes, une excellente nouvelle pour les fans. D'autant que la série va donc dépasser en nombre d'épisodes une autre série médicale...
2: Urgence
0: Urgence, qui s'était arrêtée après ça. 15e année. 15 saison, scandale. Pas mal, vous suivez. Et c'est vrai, quand on y pense, hein, 15 ans, c'est quand même long pour une série. Et j'en arrive donc à la question de notre débat du jour. Faut-il débrancher Grey's Anatomy
2: Notre histoire n'est pas encore terminée. Je veux pas Oh, le jeu de mots
0: ouais. ah bon.
3: ouais. Mais fallait-il seulement brancher Grosse Anatomie
1: <rire> Non, il est temps, euh, les, les intrigues, ça veut plus rien dire, ils ont fait le tour, euh, ils ont déjà tout pris à l'urgence, plus du soap qu'ils ont pris euh, aux autres saupes donc...
2: Euh, enfin, les séries, c'est un éternel recommencement, on n'a jamais rien inventé dans les séries. Hein. C'est
3: une éternelle photocopie, c'est une photocopieuse géante, c'est ça
2: Oui, mais une photocopie couleur, ça peut être bien, alors que là, elle est mauvaise Oh là là, la métaphore bureaucratique, c'est énorme. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Grey's Anatomy, c'était euh, quand ça, quand c'est arrivé, euh, il y a il y a 15 ans, c'est ça. Euh, bah ça, ça a pas révolutionné les séries médicales, mais en tout cas ça a mené un petit ton léger qu'il y avait pas. C'est du soap et c'est de la comédie et c'était ouais. hyper bien écrit. Ça arrivé. Merci Chanda.
3: Ça arrivait juste après Urgence et à peu près au même temps que de Doctor House, en fait. C'est à quelques mois après... Sauf que c'est
2: pas du tout pareil qu'Urgence et Doctor House. Non, On mais se place du sur le domaine de la comédie dans, Ur dans Grey's Anatomy.
3: Mais t'as et... bah, de la comédie dans Urgence et non, dans Doctor House aussi.
2: Très peu dans Urgence, un peu plus dans Doctor House, mais très très peu dans Urgence quand même.
3: Ah bah si, enfin bon. Mais moi euh, ouais, je trouve ouais, qu'il faut la débrancher, ça commence vraiment à devenir euh, vraiment du grand n'importe quoi. On est dans un mélange de... De show hospitalier avec des cas complètement invraisemblables, le mec a une bombe, une bombe dans le cœur et tout, et avec du, bah, du kibeski en permanence jusqu'à se demander s'il y avait il y avoir une scène où ils vont en train, euh, en train de baiser pendant une opération
2: non, si tu veux de la coup, réalité tu, un tu regardes un documentaire hein. ça reste une non, série hyper divertissante meut, euh, ça reste une série hyper divertissante avec encore une fois des dialogues très très bien écrits euh, plutôt une réelle classique mais qui fonctionne bien et des personnages et malgré tous les départs qu'il y a eu des personnages qui continuent finalement à être attachants ou en tout cas à avoir des histoires euh...
3: il n'y a plus que quatre personnages qui sont encore vivants du départ Et euh, ouais. en fait, c'est euh, ça C'est que... la
2: force d'une série, c'est de se renouveler aussi de ouais, renouveler le casting, de voilà, c'est ce qu'a réussi Grey's Anatomy.
3: Mais le truc est fort avec euh, avec Grey's en fait, c'est que c'est avant même Game of Thrones, c'est Rhimes c'est devenu c'était la première à pas hésiter à faire clamer euh, des personnages hyper importants en... en plein milieu, en début de saison, c'était vraiment assez... ça a été à une échelle assez un imp... peu temps quand même, elle
1: a mis un peu de temps quand
3: même. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est ça a commencé à charcler dans tous les coins. Hein. De toute façon, elle est... C est une... c est reste productrice super capricieuse il suffit qu'elle s'embrouille avec un ça. acteur et hop euh, toi je te fais mourir en tombant <rire> dans un ascenseur comme euh, je sais pas ou en euh, te barrant en Suisse en plantant tout le monde euh... en
2: l'occurrence c'est le premier qui s'est barré il n'est pas mort hein, mais le premier qui s'est barré c'était pour avoir insulté euh, l'un des autres acteurs oui pour cet embrouille euh, avec Tier Knight
3: c'est Isa à it's Washington it's
2: it's it's it's... Ah, exactement non
1: mais bon, il s'est embrouillé aussi
3: fait. avec Chandarim. Mmh. Le... Il y a trop,
2: trop d'amour maintenant dans, dans Grey's Anatomy. Je suis d'accord. C'est-à-dire, à, à un moment donné, clair. elle s'est un peu perdue là où elle avait bien réussi l'équilibre ah. entre comédie, drama médical, cas un peu, comme tu dis, un peu étonnant et, et puis vie romantique des héros à un moment donné il y avait trop de drame c'était beaucoup moins drôle il y a Quand eu même une
3: mélancolie aussi sur le personnage de Meredith Grey au début il y a des passages il y a des épisodes assez durs aussi sur euh, elle est un peu on paumée on
1: parle de ce personnage parce que Meredith Grey c'est un gros souci
0: bah, c'est vrai qu'elle a un peu le regard de la Dorade dans le four quoi. ouais
2: <rire> développe parce que regarde, moi j'évite de regarder une droite dans le four hein, fait. elle a quand
0: même un peu le charisme d'une huître elle n'est pas très très puis,
2: alors, je suis pas attachante bon. du tout non plus alors, sincèrement moi je, je, sur le côté attachant on, sait, on, peut, on peut en discuter mais j'ai revu pour préparer l'émission j'ai revu les premiers épisodes de Grey's Anatomy euh, dans les premiers épisodes elle est au contraire plutôt fraîche elle, ça, elle détonne par rapport aux autres héroïnes
3: ah oui complètement de, de,
2: euh, de, <rire> des autres séries à cette époque là elle est plutôt bien castée je trouve alors Et surtout <rire> fraîche non elle si si non 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 mais pour de vrai ça et, pas dire et ça. surtout le couple qu'elle forme avec euh, Dempsey. Patrick Demsey fonctionne hyper bien
0: d'accord alors justement il n'y a plus ce couple est-ce que euh, la série aurait pas dû s'arrêter finalement après après euh, la disparition du de... Ça s'arrête ça me peut ça s'arrête jamais des médecins qui
3: se retrouvent qui se font des bisous qui tuent des gens qui sauvent des gens tout ça ça peut pas <rire> s'arrêter des
2: médecins qui tuent des gens t'as quand même une vision de la médecine un peu particulière Il bah, y en a
0: aussi il hein, y a des heures médicales tout ça <rire> oui. non, juste je reviens à la question est-ce que la série aurait dû s'arrêter après euh, la mort du docteur Mamour
2: Je pense que c'était une bonne
1: occasion. Ça aurait été une bonne occasion de finir en beauté avec lui et elle, le couple phare. Et puis après, on n'en
3: parle plus. C'est c'est naïf parce qu'elle aurait, aurait fait perdre des millions, des centaines de millions de dollars. Il n'y a
1: pas de l'argent dans la vie, Yann.
0: Ah, là-bas, si. Donc pour toi, si la
3: série aujourd'hui continue, c'est ah bah, une question euh... d'argent bah, c'est une question de succès parce que les gens continuent d'aimer ça et c'est aussi évidemment une question d'argent. On est dans le dans un système financier, la production de séries aux états unis qui part, appartient à d'un certain nombre d'épisodes. On passe ce qu'on appelle en syndication, c'est-à-dire qu'on revend les épisodes pour des chaînes de, du câble local qui font des diffusions quotidiennes. Donc c'est des, des pompes à fric absolument hallucinantes pour la petite histoire, la série qui a le... Qui est une des séries qui a gagné le plus d'argent avec la syndication, c'est Seinfeld et ça se compte en milliards de dollars. C'est juste hallucinant. Oui,
2: coup, Après ça, ça intervient au bout déjà du centième épisode, parce que euh, Grey's Anatomy avait dépassé depuis très très ouais. longtemps. Mais c'est pas nécessairement pour ça que Grey's Anatomy continue. Elle, elle continue parce que euh, bah parce que ça fait toujours de l'audience. Donc ça, c'est la première des raisons. Qu'elle a quand même un public fidèle. On en parlera à TF1, mais pour TF1 notamment, c'est quand même la ménagère qui est responsable des achats, qui regarde cette série et qui l'adore. Et puis d'un point de vue éditorial, ça aurait pu s'arrêter certes à la mort de euh, euh, ben oui, de Patrick, Derek Shepard mais encore que cette mort-là elle n'était pas très très réussie. Bah elle ben, l'aurait écrit autrement si, on, si elle avait dû s'arrêter à mon sens, c'était après la saison 3 ou la saison 4 qui étaient les meilleures de la série. Pour autant, euh, ça continue plutôt bien.
0: Moi je trouve... Attends, attends, pourquoi la saison 3 et la saison 4
2: Parce que c'était à ce moment-là où elle a le mieux réussi le dosage, encore une fois, entre comédie, camédico un peu extrême et vie euh, et romance entre les personnages. Pour moi l'équilibre était parfait à ce moment-là. Il s'est passé des choses incroyables dans cette saison 3. Ouais. Euh, tu veux dire qu'elle l'a perdu après en fait. C'est vraiment...
3: bah, passé sur des trucs beaucoup beaucoup plus fous quoi genre l'épisode, les trucs avec Duquette et tout. Enfin, C'était déjà, déjà dans la saison 2. C'est de la donc, saison hein. 2 Duquette. Mais justement, c'est bon, un après...
2: moment d'émotion incroyable. Ouais. Et tiens, et une, une autre Mais des qualités de Grey's Anatomy, c'est la bande-son. Euh, la série, ce qu'elle n'avait pas nécessairement, Urgence et Doctor House mmh. après, c'est que la bande-son de Grey's Anatomy, elle est top. D'ailleurs, Snow Patrol, a, je pense qu'a multiplié les ventes de ses albums après l'épisode de la mort de Denis Duquette en saison 2.
0: Est-ce que tu penses, Stéphanie, que la série pourrait survivre au départ d'Hélène Pompeo
2: alors, complètement, et d'autant que, en
1: fait, c'est une série chorale, et je pense que c'est surtout un clin d'œil euh, au docteur la Lagré, euh, que tout le monde connaît, au roman, plutôt qu'elle, le personnage principal, dès le début, au final, on, on, le seul truc, finalement, qui, qui a un lien, c'est sa voix off. Si elle n'avait pas de voix off, ce serait pas un personnage plus intéressant que les
3: autres Oh, c'est le personnage central, quand même, depuis bah, le début. Au hein.
1: final, on parle, on parle beaucoup des intrigues, mais euh, celles qui, ont, qui sont les plus fortes, qui sont restées les plus fortes. Par exemple, on parle d'Izzy, on parle de...
2: Mais pas de Meredith. Si, si, Meredith bah, si et a... Derek, c'est quand même le couple phare. Après, je suis d'accord avec toi que euh, ça peut survivre sans elle.
0: Bah mais oui. Justement, dès lors qu'il n'y a plus Derek, adieu Hélène Pompeo, adieu Meredith. Non
2: Je ne sais pas pourquoi tu vas absolument la faire partir, cette Mais toi, moi, Mérédith, je suis d'accord, mais c'est une bonne idée, c'est le moment.
0: Si on estime maintenant que 15 saisons, c'est trop... Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait euh, un moyen de réanimer la série Et qu'est-ce que ça serait
2: Je trouve, pardon, mais que depuis deux saisons, on récupère un petit peu de comédie, ce qui faisait la spécificité de la série. Donc, à mon avis, elle a recommencé à récupérer un peu. La convalescence a déjà un peu commencé. Après, j'aimerais bien qu'on fasse revenir Kelly Torres, qui est un chouette personnage pour moi. Un peu drôle aussi, justement. De oui, ramener Christ... un peu de légèreté.
3: Christina, ce serait bien aussi. Ouais. Pourquoi Christina Sandra, oh, c'était un personnage quand même hyper important dans le, dans sa relation même avec euh, Meredith. C'est puis c'est une actrice absolument géniale, quoi. Bon, maintenant, elle cartonne avec Killing Eve, mais, euh, mmh. okay. Donc, il y a peu de choses qu'elle a envisagées. sauf s'il si y a un bon petit chèque, elle est arrivée, mais... Euh... Tu es
0: cynique. Tu es vraiment cynique. Toutes les conditions d'argent. Euh, tu bah oui. es vénal, J.R. Elle
2: serait pas partie si elle avait voulu de l'argent, Sandra. Ouais. Où elle serait restée bien tranquillement dans Grey's Anatomy. Après, son personnage, il a... as raison, c'était est... le plus grinçant, c'était un des plus intéressants de la série, ouais.
0: À part Meredith, euh, <rire> quel personnage devrait partir pour... Euh...
2: Meredith pour moi.
0: <rire> à part Méridith, donc. Fait, sur 7 soignes, tu la détestes. C'est bien, Stéphanie,
3: on a compris l'idée. Mais moi, je suis d'accord. Je pense que euh... si tu veux rebooster la série, faire partir Meredith, ce serait pour le coup une bonne idée. quoi. Ça permettrait de repartir quasiment à zéro, euh, faire revenir, je sais pas, une autre demi-sœur cachée, une des 25 demi-sœurs cachées qu'elle a là dans la série. Et, tout quoi. et le retour de Catherine Hegel Non. Ah oh non tout le monde s'en fout. Non,
2: ah vrai. non, je pense pas que les gens s'en foutent. Pensé ça elle est partie ouais. depuis 25 ans, on s'en fiche. D'ailleurs, elle, pa elle a eu peur de partir parce qu'elle a rien fait au cinéma, cette pauvre amie. Mais euh, non, non, alors là, Izzy Stevens, comédies, euh... surtout que sa storyline était complètement pourrie à la fin, elle devenait hyper euh, chiante. Enfin, je veux dire, pour moi, euh, empathie zéro avec Izzy. Euh, ah, tiens Bah euh, non, moi je trouve qu'elle était un petit peu pétillante. Moi, au début, pour coup,
0: oui. Pour le coup, je la trouvais plus charismatique. Okay, c'est
1: pas difficile,
0: <rire> hein Non, mais justement, c'est... Mais Hélène mais Pompeo, euh... c'est un mystère, quand même. Elle a, ouais. comment, elle a eu le rôle à 35 comment ans. Comment ils
1: l'ont choisi
3: Alors qu'elle commençait. Bah, C'était une actrice qui avait euh, commencé à la fin des années 90 dans des comédies romantiques. Elle avait elle commencé un peu à exploser... Euh, elle avait des rôles, elle a joué dans Daredevil, elle a joué, euh, ouais, elle a joué dans Ville, Friends. Hein. ouais, mais elle avait un rôle un peu important. Elle joue dans Attrape-moi si tu peux, Arrête-moi si tu peux, de si Spielberg. Et Elle a un, un rôle qui a été coupé au montage dans le film de Gondry, Eternal Sunshine of the Spot Mind*. Exactement. À la même époque où elle a été castée par Grey's Anatomy. Donc c'était vraiment... C'était une frimousse. Après. Il avait, il il avait dû repérer son charisme. <rire>
2: tout est dit, coupé au montage. Après, le casting intégral... Enfin, il n'y a, a aucune star dans Grey's Anatomy. Il y a départ. Patrick
3: Dempsey qui était un peu euh, une ancienne, un Ancien beau gosse de rom-com des années 80, en gros, c'est un peu ça. Il
2: était ouais. surtout célèbre pour sa choucroute, non Non, mais euh, ah non, non, Patrick Dempsey, sincèrement, je défie quiconque de savoir dans quoi en il f... est Alors, joué, euh... En France,
3: il était, il était dans des rom com euh, fin 80 qui ouais. sont en France euh, totalement inconnus. Mais aux états unis il avait, il avait un petit nom. C oui, il avait un
2: petit visage, un petit nom, on le
3: connaissait. Et puis Chandra déjà. Pareil, c'est une scénariste qui vient de nulle part. Elle avait scénarisé Crossroads, une espèce de nanar atomique avec Britney Spears. Et euh, voilà. Et après, elle a explosé avec ça. Maintenant, elle a fait des spin-offs. Elle a fait scandale aussi. Oui. Mais c'est devenu. C'est une série
0: assez, euh, une espèce de miracle, ce truc, quoi. Ah ouais. Alors, justement, si demain euh, on vous donne la possibilité d'écrire la fin de Grey's Anatomy, vous, vous imaginez quoi
1: moi je pense que si l'hôpital brûlait, ce, ce serait une bonne manière en fait, de, de croiser les destins de plusieurs personnages et puis de les faire partir, de, de fermer l'hôpital et d'expliquer de, que la série se termine en fait.
3: on est tous mourir, tous carbonisés euh,
1: Une partie <rire> Dont Don Meredith. Ouais c'est Don euh, oui, ça. Donc Meredith. Curieusement, Meredith, oui, survivrait pas.
2: Il y a une théorie qui circule chez les fans, c'est que euh, tout ce qui s'est passé dans Grey's Anatomy euh, depuis le départ, ça se passe uniquement dans l'esprit de Meredith, qui, comme sa mère, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et donc, la voix off, tout ça, c'est elle qui raconte, ou nous, on lui raconte ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà. Et ça donc, se serait, pas, si ça du... pourrait se finir euh, euh, avec euh, Meredith vieille. Euh, dans une maison de retraite qui okay, ouais. a Alzheimer blablabla bla, 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 bla. sur son
3: lit d'hôpital et tout moi on je vois dirais... 35 ans ouais, <rire> botox à mort je plutôt, euh, moi je dirais plutôt si on veut aller dans le truc un peu euh, mm -hmm. comme ça méta c'est le genre dans l'épisode dans la saison 3 elle est un, un épisode un double épisode super culte sur le ferry où elle se laisse mourir ou elle est réanimée pourrait t'imaginer que la série serait... se termine avec euh, elle morte sur euh, la rive du ferry du troisième épisode Un quoi. rêve, donc. et en fait elle a tout fantasmé un peu comme euh, espèce de finale euh, ringard de Lost là où en oui. fait on comprend qu'ils étaient des... <rire> Morts.
1: Non surtout comme dans Dallas où Pamela avait rêvé
0: toute une saison. Ça fait... <rire> la mort de Bobby. Extraordinaire. On avait rebranché sur Dallas. Voilà. <rire> Stéphanie,
2: on avait dit Dallas, non, mot interdit. Si voilà. j'étais vous, hier, je la fermerais.
0: Juste pour finir sur ce débat sur Grey's Anatomy, l'épisode qui a été pour vous le plus marquant de Grey's Anatomy, c'est lequel
2: Bon, il y en a deux, il y a effectivement la mort de Denis Duquette, avec, euh, avec euh, le chagrin, enfin, c'est un, un truc très en tension, le euh, chagrin d'Easy, et il y a effectivement cet épisode où euh, il y a euh, le mari d'une nana qui est morte à l'hôpital qui arrive, et qui dégomme tout le monde, euh, tout le, enfin beaucoup de, de membres hospitaliers euh, meurent, un coup de fusil, enfin, voilà, c'était hyper
0: euh, impressionnant. Fin de saison 6. Voilà.
1: Hum. Moi, comme Katia, euh, pour une fois, euh, j'ai retenu surtout. Ah, Alléluia! <rire> j'ai retenu surtout l'intrigue entre Izzy et Duquette que j'ai trouvé la plus romanesque, euh, crédible, émouvante, poignante. Voilà. Donc, c'est un des trucs que je retiens. Enfin, le seul truc que je retiens, en fait. Ça ah, m'a vraiment marqué.
3: La mort du personnage de Tier Knight. C'est Georges O'Malley, il est renversé. Enfin, il sauve quelqu'un, il est renversé par un bus et, en fait, il arrive, euh, sur la table d'opération et il est il vit complètement défiguré. Et il fait un signe euh, que, reconnaissable euh, et tout le monde euh, se rend compte que c'est lui qui est sur la, la table d'opération.
2: En fait, il serre la main de, de Meredith et euh, il lui fait un signe qu'elle seule peut reconnaître et elle s'aperçoit que c'est euh, lui. Ah, c'est euh, bien trouvé. Mmh.
3: Ça, ça, ça donne vraiment la chair de poule, c'est super touchant. Et ah.
0: tu vois que tu as aimé <rire> Mais j'aime ai, bien les anatomies, moi j'aime. Ouais, vous vouliez le débrancher avant
2: même qu'elle naisse, quoi
0: avant d'attaquer la deuxième partie de notre débat, je vous propose de vous plonger dans l'univers so-sexy et so 70s de Drôle de Dame. Et si vous n'avez jamais vu cette série Q-Culte d'Aaron Spelling, pas de panique, nous allons justement vous donner quelques petites infos pour que vous puissiez faire croire le contraire. Première info, le pitch, il est simple, et d'ailleurs, au cas où vous n'en auriez pas saisi toutes les subtilités, il vous est rabâché dans le générique de chaque épisode pendant 5 saisons. Il était une fois, trois filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sortis de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. C'est à l'époque la première fois que l'on voit à la télé des femmes détectives résoudre des enquêtes, des enquêtes plus proches de l'univers d'Alerta Malibu que d'Arabesque. Deuxième info, sur le papier, les anges de Charlie, comme on les appelle dans la version originale, elles sont trois, mais en tout, il y en aura six. Jill Monroe, Sabrina Duncan, Kelly Garrett, Tiffany Wells, Julie Rogers et... Chris Monroe Chris quel plaisir de vous voir. Si à l'écran, les filles ne manquent jamais une occasion de se serrer les coudes, en coulisses, le crépage de brushing est une discipline très appréciée par les comédiennes. Troisième info... Mais qui est Charlie Charlie, c'est le mystérieux patron des drôles de dames qu'elles ne rencontreront pas une seule fois en 115 épisodes ou alors sans le
1: savoir.
0: Alors surtout, ne faites pas semblant de savoir à quoi il ressemble hein, car le téléspectateur non plus ne voit jamais Charlie ou alors juste de dos dans des scènes très courtes entourées de filles ultra sexy façon stéréotype du Playboy des années 70. En fait, Charlie, c'est juste une voix au téléphone qui confie des missions à ses trois détectives Good
3: morning, angels. Morning, Charlie.
0: et qui les félicite à la fin de chaque épisode. Quatrième info, drôle de dame, c'est surtout Farah Fawcett. Si les actrices deviennent immédiatement des stars, l'ancien top-modèle jusqu'alors cantonné dans des travaux bien peu passionnants, devient en quelques mois un phénomène. Sa coiffure notamment est copiée dans le monde entier. Et pourtant, elle n'a participé qu'à la première saison de la série. Il faut dire que sa vision de la série n'était pas très flatteuse. Dans une interview accordée en 1977, elle avait expliqué le succès des drôles de dame par le fait, je cite, qu'aucune des actrices ne portait de soutif.
1: Well, «
0: Allez, on se retrouve sur le plateau de Climax, Katia vient de se déshabiller, on attaque la deuxième partie de notre débat entre ennemis, donc Katia, Stéphanie et Yann. Il y a les minables hein, qui sont là, je crois qu'ils cherchent la bagarre aujourd'hui. Alors, quelqu'un a décidé un jour que plus c'est long, plus c'est bon, hein on est tous euh, à peu près d'accord là-dessus, euh, je, enfin je crois, enfin crois. En tout cas. Et euh, donc je voulais savoir si cette croyance populaire pouvait s'appliquer au milieu des séries. Et donc, ma question de ce débat est toute simple. Hein. Les séries les plus courtes sont-elles les meilleures?
2: Juste, euh, avant de commencer, je ne me suis pas déshabillée. Hein. J'ai enlevé mon pull. Parler de Derek, ça me, euh, voilà. Ça me donne chaud. <rire> ça me donne
0: des palpitations. Ah, des choses. Voilà. OK.
2: Alors, je ne sais pas si ce sont les meilleurs. En tout cas, il y en a certaines qui auraient dû s'arrêter très, très vite, en effet. Euh, par exemple, euh, Prison Break. Son concept, c'était... Euh, le concept même poussait à ce que ça s'arrête à la fin de la première saison, quand euh, il arrive à sortir de la dite prison. Pareil pour 24 heures chrono, euh, qui était extraordinaire, mais une fois qu'on a compris le concept, et une fois qu'on a vu deux trois rebondissements qui nous ont scotché, euh, c'était peut-être pas la peine de continuer. Donc, celles-ci, elles auraient mieux fait de s'arrêter très, très vite. Pour le reste, tout dépend de l'écriture et du talent des scénaristes à mon avis. Et les séries chorales, comme Grey's Anatomy ou comme NCIS, qui ont duré extrêmement longtemps, elles peuvent se permettre de durer un peu plus longtemps parce que ben, le casting change et que ça, déjà, c'est un peu de nouveauté euh, pour éviter de lasser.
0: Et Stéphanie
1: ah, Pour moi, il y a deux choses. Euh, c'est-à-dire qu'il y a certaines séries qui devraient s'arrêter au bon moment, c'est-à-dire pas forcément euh, plus courtes, mais euh, savoir trouver le bon moment pour s'arrêter, arrêter de tirer à la ligne ou de penser à l'argent. Euh, par exemple, Seinfeld... Euh, donc on connaît pas bien en France, mais il a décidé d'arrêter à la, la, la saison 9, alors qu'on lui a proposé un pont d'or et qu'il avait des super audiences. Mais il a dit, j'ai fait le tour. Et je pense que quand on parlait de Grey's Anatomy, c'était ça. C'est-à-dire, quand on a fait le tour d'une série, c'est pas la peine de continuer à étirer le truc et finalement de gâcher ce sentiment qu'on avait, qu'on était fan. Donc le, ce qui est bien, je pense, c'est quand une série s'arrête et qu'on est un peu frustré et qu'on est un peu mécontent qu'elle s'arrête et ben là je pense que c'est le, le juste moment où euh, il faut se dire ben c'est bon on a fait on fait on a fait notre job
3: après ça tient vraiment du courage du showrunner euh, de, de savoir arrêter les séries qu'on ils veulent et tout mais après aussi t'es tributaire du succès euh, aussi parce qu'une série est aussi amenée à se développer le, le type d'une le, les séries sont produites pour avoir plusieurs saisons il y a des séries des mini-séries il y en a très très peu quoi oui. c'est un c'est un peu un autre un autre format par exemple de manière en ce moment la, une série qui sur une saison qui est vraiment vachement bien c'est The Terror c'est pas du tout conçu pour qui une adaptation de livre qui est pas du tout conçu pour avoir d'autres saisons oui. mais après une fois que toi 24 heures chrono moi je trouve ça super bien qu'il y ait plusieurs saisons ça a permis de développer le personnage de de Jack, Jack. Bauer d'aller vraiment assez loin sur la politique américaine ah. euh, et de aussi de, de réinventer formellement et de d'aller dans une espèce de d'une d'Amérique parallèle avec des explosions atomiques et tout euh, je trouve qu'il y a une vraie réflexion aussi en sur il
2: euh... y a beaucoup d'atomes dans le monde de de, <rire> de Yann il y, a des, il y
3: a des explosions atomiques dans 24 heures, c'est quand même assez ouais, ouf. Cool. Sur le sol des Américains Alors, 24 heures, c'était aussi une réflexion sur le, le la fin justifie-t-elle les moyens ah. enfin C'est un personnage maudit, c'est une série absolument génial, et c'est développé après la première
0: saison, qui est juste de l'adrénaline pure. La force de 24h chrono, c'était cette espèce de concept euh, très minuté, etc., avec des rebondissements à chaque épisode, et puis même des énormes surprises. Une fois que tu avais compris ce concept-là, je suis pas sûr on regardait 24h chrono pour la réflexion que... Sur, ah mais si, c'est euh, le... le... Mais oui, mais enfin, en 5 ah oui. saisons, on avait compris, déjà, ce, bah ce problème-là était chaque fois, déjà Et
3: après, encore une fois, là, en plus, ils sont réinventés, parce qu'en 2014, il y a la saison 9, qui est en 12 épisodes, où ils sont vraiment condensés, qui se passe à Londres, qui commence Super Mal qui se termine absolument, c'est la fin et absolument fabuleuse et justement c'est là où tu vois tout le côté tragique de ce personnage et tous, ces, tous les gens autour de lui, tous les gens qu'il aime meurent ou... Euh...
2: Mais toi tu vas en faire un Hamlet quoi
3: Mais ouais. Après effectivement il y a, a y a des saisons qui fonctionnent pas mais euh, Jack Bauer est devenu ah. un personnage puissant, euh, vraiment hyper important et politiquement hyper important ah parce qu'il y a plusieurs saisons sur une première une
0: seule saison qui tient que sur la forme, c'est autre chose.
1: Si Choronard a toujours quelque chose à dire, ça
0: vaut le coup. Tu dis justement qu'il faut avoir quelque chose à dire. Est-ce que est-ce que ça veut dire qu'une bonne série peu importe le nombre de saisons du moment qu'on connaît déjà la fin que le scénariste sait déjà où est-ce qu'il veut l'emmener pas forcément. Hein. T'as des, euh, je sais pas. Sur Breaking Bad, par exemple, je sais pas s'ils avaient une quelconque
3: idée de comment terminer. Ils l'ont terminé. Euh, ils ont fait cinq saisons. Ils ont décidé de finir. Pareil sur Galactica. Ouais, ça, ça, sont, vaut, ça, sont ça,
2: ça vaut. Ça, ça des vaut... séries
3: qui sont arrêtées quand il fallait. Toi, je pense. Ouais. Que, ça, ça en vaut en sur fait... des
2: séries feuilletonnantes, parce que tu as des séries procédurales comme New York euh, Police Judiciaire, New York Unité Spéciale. T'as pas besoin de savoir où tu termines, puisque parce que de toutes les manières, chaque... tout se boucle. -là. Mais là, le concept est particulier parce que c'est vraiment les enquêtes qui compte et il colle à l'actualité. Il y en a beaucoup des, des séries comme ça procédurales. Enfin, ou qui se bouclaient. La New bookings. York.
3: Il y en a beaucoup moins. Oui, c'était la, la, la norme à une époque. Mais et maintenant c'est devenu le contraire. Avant c'était une intrigue avec un peu de feuilletonnant et maintenant est on ça. est plutôt parti sur beaucoup de feuilletonnant avec une intrigue dedans quoi. Mais
2: c'est précisément ce qui a changé en fait. Et ce qui a changé notamment le la longueur des saisons, enfin la longueur des séries et, et, et dans la longueur des séries, la longueur des saisons.
0: Alors on va reprendre ça parce qu'on n'a rien compris. <rire> euh, non, juste relance sur New York Inc. Ouais. spécial. Justement donc euh, ça veut dire que New York Inc. spécial c'est le contre-exemple ça. Je crois que ça a 20 ans. Ouais, ils en sont à 20 saisons. Ouais. Donc ça veut dire qu'une série très longue, euh, peut rester de qualité. Oui.
1: Parce que typiquement, ils ont quelque chose à dire, puisqu'ils décryptent l'actualité américaine et les faits divers euh, qui se passent. Donc, ils ont toujours quelque chose à dire sur, euh, sur le viol, sur euh, les meurtres, sur euh, la justice, le système. Enfin... Il y a
3: un épisode sur Strauss-Kahn qui était assez voilà. incroyable. Donc, ils
2: ils ont... Ont... Ça, ça peut être éternel. Ils ont
1: euh, euh, même fait
3: un sur Trump qu'ils n'ont pas passé. Enfin, bon, c ouais.
2: euh... Il y en a un en faire un sur Alison Mack, la star de Smallville, qui, a été, ouais. euh, qui est a priori le numéro 2 d'une secte aux États-Unis. Ah oui, oui la sont
3: secte sont sexuelle, machin, complètement réactifs. chelou. Hein.
2: C'est très réactif en plus. Il vient de <rire> se réveiller.
3: Non mais c'est une série fabuleuse New York ouais. qu'il y C'est une espèce de noirceur Il euh, y a des épisodes Mais vraiment très très durs euh, C'est pareil C'est ultra rare Pour une série de Grand Network ah. D'être capable de faire des fins Absolument abominables Ce qui termine sur le suicide D'un adolescent Un truc comme ça C'est un cas à part Assez dingo Et par contre c'est totalement raté, je trouve, quand ils vont sur la vie des persos, quoi, sur la vie d'Aristian Detail, on s'en fout. C'est adoptif, on en a rien à battre, quoi. Ou même la, la, la texane blonde là qui est enceinte avec sa frangine. Mmh. Et tout, mais, euh, quoi, hein. mais
1: je pense qu'ils se sont sentis obligés de faire ça parce que justement euh, ils avançaient dans le nombre des saisons. Donc ils se sont dit bon ben il faut peut-être qu'on parle un peu plus des persos, etc.
2: Sinon on va perdre des gens. Mais de façon générale, effectivement, le temps des séries avec énormément de saisons, c'est sûrement du passé parce qu'aujourd'hui il y a tellement l'offre est tellement pléthorique, les gens se lasent de plus en plus vite, donc non seulement on a réduit la durée de vie des séries qui ne durent plus 15-16 ans ou comme NCIS, Grey's Anatomy, les anciennes séries de networks non seulement on a, duré, on a réduit cette durée de vie mais en plus on a réduit le nombre d'épisodes par saison et ça je pense que c'est lié notamment à l'arrivée enfin à la multiplication euh, des chaînes et euh, à l'arrivée des plateformes
3: ça a révolutionné en bien ou en mal le, la manière de consommer une série donc maintenant plein de gens essayent de la regarder le plus vite et de l'écrire et, et de l'écrire ouais. Alors dans l'écrire, je suis pas aussi sûr que ça, mais parce que je trouve qu'il y, euh, y a des épisodes qui se ressemblent. Effectivement, tu t'as pu les cliffhangers avant les, les coupures pub mais dans l'absolu, tu peux avoir des séries de des saisons Netflix de 8 épisodes où tu t'ennuies, euh, comme un Ramor sur les trucs, sur les trucs Marvel. L'histoire elle tient sur un timbre-poste. Et euh, c'est étiré sur autant qu'une série... Une, c'est euh,
2: précisément une... ce que je te dis, c'est ça ne se passait pas dans une série de Netflix, parce que tu avais forcément un cliffhanger à la fin d'un épisode. Pas Et donc, forcément. Évidemment. Sur les séries feuilletonnantes, évidemment. Ah. Il fallait bien faire revenir la, bon. les
3: gens... Euh, épisode. Euh... non. T'as des grands
0: trucs sur les, euh, sur les, 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 les fins de saison,
3: mais, mais pas évidemment. sur
0: épisode par épisode. Justement, ça veut dire qu'une série idéale, c'est une série qui dure pas euh, trop longtemps, avec un nombre d'épisodes réduit. Parce que je pense euh, à toi, Stéphanie, parce que je sais que t'es fan de Mad Men, mais typiquement... La série a duré sept, sept, saisons. sept saisons, je crois, et c'est treize épisodes, trois épisodes par. Ouais,
1: ouais. Bah, c'est typiquement le genre de série où on ne veut pas qu'elle s'arrête, et elle s'arrête et c'est magnifique, et ça restera dans le temps. Et euh, elle a pas, il euh, n'y avait pas besoin d'une saison de plus en fait. Il avait dit ce qu'il avait à dire sur le personnage, le personnage on l'a compris. Euh, c'est exactement sur Twitter aussi. <rire> au oui. C'est aussi un, un exemple, c'est-à-dire qu'elle se termine comme il faut, on en garde le bon souvenir, ça marque le, le téléspectateur parce que on n'a pas cette déception de se dire « Ah ouais, mais c'est moins bien qu'avant ». quoi. Non, ça se termine juste quand c'est
0: au top. En l'occurrence, on a l'impression qu'il y a un vrai travail qui est déjà imaginé quasiment au, au lancement de la série où j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont déjà réfléchi à comment terminer leur...
3: Non, je sais pas s'ils pensaient s'ils avaient
0: que... six saisons euh, Moi, Je pense que ça
1: se sent quand, euh, en tout cas pas forcément une fin mmh. écrite, mais qu'ils ont une vision et qu'ils savent là où ils vont. Et du coup, ils ont, ils ont leur, leur étalement. Et apparemment, il y a une série qui s'appelle Crazy Ex-Girlfriend. Bah, la nana, dès le départ, avait les trois saisons dans sa tête, écrites, et elle savait exactement euh, chaque saison, de quelle thématique ça parlerait, et elle s'est pas du tout demandé est-ce que ça va être un succès, est-ce que ça va pas être un succès. Il en faut des séries comme ça.
0: Typiquement, quand on pense à Game of Thrones, dont on a beaucoup parlé la, la dernière fois, euh, ils savent qu'ils vont arrêter à la fin de la huitième saison, alors que au, au vu du phénomène que c'est actuellement, ils auraient pu se dire, ben, on y va, on y va, on tire à la ligne. Alors après, il y a quand même un autre système qui pour... Eux, euh, aux états unis en tout cas qui est très fréquent quand une série marche très bien c'est de, de créer un spin-off ou là on un préquel, on se, un préquel pour, pour Game of Thrones puisque c'est ce qui est en chantier et effectivement il y a beaucoup de séries qui ont essayé de rebondir via euh, des spin-offs même si c'est pas forcément la bonne solution pour pour après je après je connais
2: pas l'économie de la série mais est-ce qu'elle est vraiment rentable hein, parce qu'elle elle coûte quand même très très cher et je, je... peut-être que c'est tu vois c'est un tel phénomène je pense qu'ils auraient pu continuer quand même
1: quelques saisons bah, Après, je on ne
3: sait pas. Hein, ça, là, pour l'instant, ils annoncent la fin, euh, de la, à la fin de la saison 8. On va voir comment ça va se terminer. Euh, on n'est pas à l'abri, euh, si c'est vraiment un carton intergalactique, de faire
0: revenir... Euh...
2: Atomique, si c'est un carton ah, atomique. Je n'ai pas,
0: pas dit atomique. C'est souvent le nanar qui est atomique. Ah, oui, est vrai,
2: est vrai, est vrai. Ou nucléaire. Ou il est souvent décérébré.
1: Ouais, oui, est vrai. Ou alors, ils peuvent avoir une, une vie suivante au cinéma. Tu vois, Ça peut être une bonne solution.
2: Comme d'Anton Abbey, du coup. Et Camelot. Alors ça, ça fait 10 ans qu'on en parle. Enfin, qui en parle Mais
0: d'ailleurs, pour parler des séries françaises, c'est sur 10% où ils ont déjà annoncé a priori. Là aussi, on est, je suis d'accord avec toi, Yann, on ne sait pas ce que réserve l'avenir, mais a priori, ils ont, on sait qu'après la quatrième saison, euh, il n'y aura pas de suite, alors que le succès quand même de la, de la série euh, hum. est important, et que même le regard critique est bon, oui. alors que c'est plus difficile quand même avec une série française, en général, d'avoir un bon regard critique. Ah, oui. Enfin, sauf Katia, bien sûr, qui adore J'ai fini Gardien, mais sinon... Les...
1: Et que mais... le principe peut être renouvelé, parce que
2: c'est des stars qui viennent dans un épisode, donc... Euh... J'essaie de te faire disparaître, mais ça ne marche pas. <rire> Comme Joséphine. J'ai sa taille, hein, mais pas ses pouvoirs. <rire> mais en parlant de, de, de séries qui avaient été annoncées comme euh, pouvant s'arrêter et qui finalement ne s'arrêtent pas, c'est Engrenage sur Canal. Au bout de cette saison, ils avaient dit que c'était la dernière, il bah, y en aura une huitième, finalement.
1: Moi, je trouve ça dommage, moi. Je comprends pas ce retour en arrière. Euh, je vois pas euh, ce qui a pu les convaincre de, de prolonger, quoi. J'ai peur que ce soit la saison de trop.
0: C'est Exit ils n'ont pas fait la saison non de trop. Mad Men non plus. <rire> pas vu Mad Men.
2: Et les Feux de l'amour, pas encore. Oui. Ah, c'est autre chose des feux de l'amour c'est pour toujours
0: des jours et des vies viennent de fêter leurs 50-50 de... j'adore c'était super
2: il faut qu'on nous rende des jours et des vies
0: ouais, très bien ça ça va faire l'objet d'un prochain climax <rire> c'est magnifique et voilà c'est déjà la fin de climax épisode 3 je sais c'est encore plus tragique que la disparition du docteur Mamour merci Katia merci Stéphanie et merci Yann pour votre participation si énergique cette histoire entre nous est finie c'est terminé et puis on se retrouve tous le 22 février pour un nouvel épisode de Climax vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcast sur Spotify Deezer Pipa sur iTunes sur Soundcloud d'ici là on compte sur vous pour parler de nous puisque notre défi désormais c'est de durer 15 ans allez ciao salut
2: salut, salut. <rire>